0: Chegando você, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Prota e é uma satisfação te ter aqui conosco. Como sempre faço aqui, lembra você que estamos em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple e Google tantos outros. Além de você poder encontrar também todo o conteúdo e informações adicionais lá no meu blog cientista do esporte. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, arroba do esporte. Vamos ao episódio de hoje? Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o um atleta da paranatação e multimedalista paralímpico André Brasil, um ídolo nacional. Colocamos a história do nadador no centro do episódio anterior em que clamamos por mais ciência na classificação paralímpica. André acabou sendo excluído do esporte por critérios de avaliação que ainda são subjetivos e que o reclassificaram para fora do esporte da modalidade. Você pode entender mais detalhes no episódio número 49? Assim, vamos entender o caso nas palavras do multimedalista e contar sua grande história que jamais será apagada. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com o nosso multimedalista paralímpico mundial, um ídolo do Brasil no paralimpismo, André Brasil, que é, por muitos anos né, representou aí a nossa bandeira lá fora, é, inspirou Tanta gente e continua inspirando. Foi aqui também uh, uh, palco né, da nossa discussão da semana passada, foi objeto da nossa discussão no último episódio e eu tenho que agradecer muito aqui a você, André Brasil, pela oportunidade de bater esse papo aqui no Cientista do Esporte. Uh, a gente vai falar muito da sua vida, né? a gente vai falar muito do que está acontecendo com você agora sobre uh, essas decisões judiciais em relação à sua participação no esporte paralímpico, mas a gente vai contar principalmente a sua história. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, André.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Prota. É, Para mim está sendo até uma honra. Primeiro porque vocês são os contadores de histórias, vocês jornalistas, comunicadores, amigos, que contam histórias nossas, vividas diariamente em competições, sejam elas pan-americanos, sejam elas mundiais ou olimpíadas, uh, acompanhei bastante aí uh, tudo aquilo que vocês veem, você principalmente falando, e enfim, no último pan-americano com o meu amigo Clodoaldo Silva em estúdio, uh, esse momento que, enfim, agradável não é, uh, faz parte de um entendimento aí talvez de vida que eu tenha uh, que seguir, e eu ainda, cara aquele que pensa a seguinte forma, né? Papai do céu não dá aquilo que a gente não possa suportar então ele deu para a pessoa certa, uh, eu tenho ido aí até as últimas consequências a gente continua uh, pelo menos com fé, lutando uh, e se eu sempre me coloquei como um cara chato, eu vou continuar de alguma forma incomodar mesmo que seja do lado de fora para que isso mude de algum jeito e que a gente veja um esporte justo cada vez mais
0: com certeza, você sempre teve uma voz ativa, né? é, gigantesca, nesse meio. É, sempre tocou tanta gente né? com, com, com as suas opiniões também. E, e é legal a gente mostrar esse seu lado aqui também no Cientista do Esporte, né? Como a gente debateu no episódio com Augusto Barbosa, né? toda a parte da ciência aí por trás do seu caso. Hoje, hoje eu quero trazer um pouquinho uh, desse seu lado que não pode ser apagado, que jamais será esquecido. Né? A sua história desde quando você começou a nadar. Eu quero entender um pouquinho isso daí, a sua primeira Olimpíada, aquelas marcas que te, uh, uh, né? que te colocaram realmente no topo do mundo, que trouxe o holofote para o André Brasil. Né? Eu queria começar com, uh, uh, conversando com você, André, Sobre a sua carreira mesmo, o início da sua carreira. Eu sei que você experimentou vários esportes né, na infância, não foi isso? E eu queria entender como que, como que a natação acabou uh, entrando na sua vida e ocupando todo o espaço dela ao longo de todos os seus 36 anos de idade.
1: Bom, Prota, na verdade, é, é até para mim muito gostoso falar, principalmente da juventude, cara. É, primeiro porque... Eu nasci numa família que, bom, é, eu nunca era colocado como coitadinho, né? Eu sempre era é, um indivíduo dito normal. Então, eu, eu costumo dizer que, por ser talvez o caçula de uma geração de primos e primas, é, muitas vezes a culpa era minha. Então, é, é, a oportunidade de, muitas vezes, ficar de castigo, muitas vezes de é, de entrar numa brincadeira ao qual talvez eu não tivesse tanta aptidão, me levou a essas descobertas. Então, Donatane e seu carro Carlos, meus pais, sempre me colocavam uh, dentro das possibilidades, já que foram sete, quase oito cirurgias ao longo de quase nove anos do meu início de vida. Uh, me deram essa oportunidade, cara, de fazer futsal. E aí o professor, eu lembro até hoje, André, você tem que chutar com a perna esquerda. E eu falava, eu não consigo. Eu falei, mas você já tentou, né? Geralmente ele falava, você já tentou? Sim. Uh, então, assim, é, é, é até muito bacana, cara, porque eu tive pessoas, enfim, é, que acreditavam muito mais nisso, né? De trazer a normalidade, entre aspas, né, uh, para um indivíduo, teoricamente, com uma deficiência visível. Uh, então, cara, fiz basquete, fiz taekwondo, fiz handball, fiz um monte de coisa, cara, que qualquer criança uh, sonha. E aí eu me sinto realmente privilegiado de poder ter feito tudo isso, seja no colégio ou fora dele. Mas, cara, foi a natação, cara, que me mostrou outras coisas. A gente vai é, amadurecendo na nossa vida, e aí eu costumo dizer que bom, a, a vida é uma cópia de tudo que a gente tem no passado. Então, na minha época, preconceito, e hoje, bullying, como a gente gosta de falar, uhum. por volta dos meus 12, 13, 14 anos, aonde eu queria na educação física esconder as minhas pernas, cara, Uh, começou a se tornar algo realmente mais bacana quando a gente tinha oportunidade nessa época. Eu já estudava já no, no Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e como todo colégio, cara, a gente tinha, por bimestre, separação de, uh, de modalidade E aí, uh, cara, eu adorava, porque desde pequenininho, foi indicação de um médico, a minha reabilitação, a natação, então eu nadava desde dois, três meses de idade, já estava na água... Eu comecei a natação, uh, como qualquer pessoa, em academias. Fazia aquela aulinha duas, três vezes na semana. E aí, por volta de uns 11, 9, 10 para as 11 anos, foi que uma professora numa, numa academia do Mero, Mackenzie, me chamou para treinar, na verdade, conversou com os meus pais e falou olha, mãe, tem talento, quero que treine com a equipe todos os dias, de segunda a sábado.
0: Como é que e é o nome mãe... dela? Você lembra o nome dela? Simone. 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 Tia
1: Simone, isso não vai deixar de ser tia Simone, cara. <risos> Eternamente. Minha primeira uh, professora, aquela que me, me, me acreditou cada vez mais quanto ao meu talento próprio, quanto à natação. E aí, cara, quando eu levei isso para o colégio, era extraordinário, porque era onde eu sentia uh, que a minha aptidão era, uh, eu não vou dizer superior, mas que ela era um pouquinho acima da média do que os atores os meus amigos se proporcionavam. E reconhecida e, também, né? Sim. E aí era muito legal, cara, porque eu era o último a ser escolhido pro futebol, porque eu entendia que eu era ruim, mas na hora da natação, cara, os meus amigos me, admi me admiravam e falavam assim, mas cara, como é que você consegue fazer isso? E eu falava, olha, são anos treinando, são anos fazendo isso. Então se eu não tivesse um pouquinho ou um mínimo de qualidade quanto à questão técnica, cara, eu não tava ali fazendo exatamente isso que vocês estão vendo. Então foi. Eu digo que a natação ela me abraçou, cara, porque juntando com os meus pilares familiares, foi ela que me deu uma notoriedade muito maior daquilo que eu seria enquanto indivíduo. Assim como qualquer modalidade esportiva, ela me ensinou regras de um jogo, ela me ensinou ganhar e perder, e principalmente, cara, ela me ensinou algo muito maior. Que foi realmente esse fato de você. É, buscar algo, buscar uma meta, buscar um objetivo, e nunca te deixar ou deixar que alguém diga que você não vai conseguir. Então eu lembro que minha primeira medalha com a tia Simone, eu era o mais jovem, eu tinha 9 para 10 anos, e os meus amigos tinham quase 13, 14 anos. Uh, e naquela competição eu terminei em terceiro lugar na prova de 50 livres. Uh, e para mim já foi uma grande vitória, cara. Então assim, nunca foi a deficiência sempre foi a qualidade técnica era sempre o que eu zelava uh, e eu nunca me importava isso se tornou até mais evidente Prota, mais à frente, e aí eu vou dizer por volta dos 15, 16 anos aonde já competindo uh, uh, por clubes né, no Rio de Janeiro eu consegui a minha primeira classificação para a seleção estadual uh, e naquela época eu sou de 84, então a gente tem nomes como Caio Márcio, uh, Henrique Barbosa, uh, eu não vou dizer esses mais famosos, Tiago Pereira e nem o César, porque eles são mais novos do que eu. Mas uh, amigos que tiveram em Pan americanos em Olimpíadas, como o próprio Henrique, como o próprio, uh, uh, como o próprio Caio Márcio, uh, e que disputavam comigo essas competições, estiveram comigo nessas competições, ganharam, perderam e fizeram parte de todo esse... É, entendimento, essa brincadeira, esse jogo, que depois, mais pra frente, começou a se tornar a profissão. Então, cara, é... eu sou, assim, de verdade, é... privilegiado de poder ter é... pais que me proporcionaram isso, pais que entenderam que um indivíduo com deficiência precisa ser oportunizado, uh... e principalmente, cara, uh... a tudo isso vivido, e até esses amigos que me incomodavam com essa esse ponto de interrogação quanto a questão preconceito, uh, mas que me tornaram uh, um cidadão e uma pessoa melhor, cara, porque eu tive que entender na pele uh, que eu não conseguia fazer algumas coisas, mas que outras eu era extraordinário. E foi com isso que eu cresci e amadureci na minha vida.
0: Cara, sensacional. E a gente tem que lembrar, né, André, que você competia, né, uh, uh, no meio de todo mundo, né, não não se tinha a classe Uh, para deficiente físico, no caso, né? Uh, você não, não competia não... no esporte paralímpico nessa época. Não, né?
1: eu brincava que eram é, agora. Eu sei o termo correto, mas eu brincava que eram meus, meus companheiros, meus adversários, não tinha isso de ah, o cara vai me olhar, olha, ele tem uma deficiência, vamos fazer menos força. Não, de jeito é, nenhum. como qualquer disputa, cara, o cara queria estar ali ganhar. Então, todos esses meus adversários e amigos é, eram pessoas e indivíduos ditos sem deficiência. Uh, mas cara, de novo, a primeira vez que eu ganhei do Caio Márcio, eu lembro disso até hoje. O Caio já era um fenômeno nessa época, com 15 anos de idade, um cara que despontou na prova do Borboleta. E eu lembro dele ter nadado a na prova do 200 metros livre, que era a minha principal prova uh, dentro do esporte dito para pessoas não, com não deficiência. Uh, e aí eu lembro, cara, que na piscina do Olaria essa piscina é vou... famosa
0: essa piscina já... já passou muita gente por lá hein muita,
1: muita e eu lembro disso até hoje cara o bloco ainda de pedra aquelas coisas bem mais antigas todo mundo de sunguinha não tinha nada de trajes tecnológicos e eu nadando meu 200 livre para 1:53 foi a primeira vez que eu tinha baixado em piscina de 25 metros para essa casa eu tinha 1:55 baixei dois segundos e o caio chegou muito próximo mas como era um cara que estava muito mais acostumado com provas de borboleta, eu lembro de, bom, por ser um cara velocista, ele vai passar muito mais forte, eu vou ter que buscá-lo. Uh, e, no entanto, a minha estratégia mudou, porque passamos juntos, eu falei, eu preciso dar um tiro agora, porque eu sei que ele tem qualidade melhor para fechar a prova. Uh, terceiro 50, eu dei um tiro de 50 metros. Uh, no último 25, eu lembro que a gente, eu virei um pouquinho na frente, eu me lembro, é o Caio Marcio, cara eu me lembro dele ondulando a parte submersa do nado uh, quase até os 15 metros nos últimos 25 e eu já desesperado, girando os braços, batendo pernas sem me preocupar muito com a técnica para chegar na parede quanto antes cara, foram 3 ou 4 centésimos mas Minha eu ganhei nossa. e foi a primeira vez que eu tinha ganho de um cara que era já um grande talento posteriormente a isso, cara foram só alegrias porque tive a oportunidade de competir com Gustavo o Fernando Scherer, ídolos da minha geração, aqueles que eu vi na televisão. Uh, e também tive a oportunidade de fechar um revezamento com o Gustavo. Eu acho que ele vai lembrar dessa história. Uh, Gustavo Borges era o revezamento A e B do time do Vasco naquela época, um campeonato estadual também. O time do Vasco colocou os atletas mais fortes para nadar comigo e botou alguns atletas mais fracos para nadar com ele. Meio que contrabalanceando balanceando os dois revezamentos, as duas equipes, para que a gente pudesse chegar junto. Como muitos atletas não tinham ido nessa competição, eu acabei sendo privilegiado, e mais uma vez, de poder estar ali naquele revezamento. E, mais uma vez, eu fechei a prova no 4x50 medley, fechei de crawl com o Gustavo, saí quase... Cinco segundos na frente do Gustavo, mas cheguei na frente, e mesmo assim, cara, de novo, é, 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 é aquela coisa do esportista, cara, você bater o seu ídolo, você ganhar do da, da pessoa que é a sua referência, é algo extraordinário. Eu tive algumas vitórias que, pra mim, Prota, foram é, realmente desbravadoras. Aquela coisa que é, quando você realiza, você fala assim, cara, eu cheguei no máximo aonde eu podia chegar e ao mesmo tempo eu tinha o um ensinamento dessas pessoas que viravam para mim e falavam assim, você pode muito mais então cara, isso realmente foi um crescimento é, que de novo eu vou ter que falar a palavra felizardo é, e agraciado porque são poucas as pessoas do nosso país que tem essa oportunidade e eu tive de novo o carinho e o respeito dessas pessoas é, a gente nunca sabe o que vai acontecer Uh, mas eu pude uh, assimilar tudo que foi falado, aprender muita coisa e ainda tenho aprendido para que eu possa um dia, eu não sei, cara, se vai acontecer, mas um dia passar para toda uma geração ao qual hoje eu represento, que não mais o esporte para pessoas com deficiência, mas o esporte para pessoas com deficiência, e além, porque a gente está falando de natação. Então eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, Cara, eu não era é, nem um pouco e de longe... É, um atleta a ser convidado por um clube como o Esporte Clube Pinheiros. Uhum. E lá eu quase que a minha carreira paralímpica inteira. É, e eu tive que entender que dentro mesmo de um clube... Com uma estrutura melhor, um clube de elite... A gente precisa... E aí eu precisava brigar por essa bandeira. Então, um clube muito mais elitizado com uma classe média alta entender que um atleta é, com deficiência um atleta é, de cor escura de família, que minha mãe é negra eu, eu brinco sempre, filho de preto, preto é, é então as pessoas entenderem de que é, em alguns momentos eu era o atleta com mais resultados ali e cara, isso assim nunca passou pela minha cabeça nunca aí eu vou já dizer e vou jogar lá na frente em 2012 eu pensei e eu não sei se você conhece a, a, o Esporte Clube Pinheiros, mas tem um prédio logo de entrada a, onde a gente tem a piscina coberta e tinha um banner, cara, enorme, a, colocando os meus feitos. Então, assim, cara, são coisas que você não, não espera, que você não imagina. Incrível. Você espera, você espera dessas pessoas que já brilharam um dia, do Gustavo, do Fernando Scherer, César Cielo. E, de novo, é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que não, que não tem essa, esse glamour ao qual o esporte olímpico tem muito menos futebol ou qualquer outro esporte mas você entende o respeito e cara, essa modificação de novo eu não sei se vivo eu ainda vou ver mas eu tenho visto cada vez e ano a ano as pessoas entenderem um pouco mais de que a gente não é o coitadinho a gente é pessoa com deficiência que necessita de oportunidade se eu tenho saúde e educação que são as bases e alicerces de qualquer cidadão Cara, eu posso ter a oportunidade de disputar e brigar como eu fazia, como era o esporte, para pessoas sem deficiência. Disputar igual para igual, cara. Eu não quero nem mais nem menos. Eu quero uma oportunidade para produzir aquilo que eu sei fazer de melhor. E se eu sei fazer de melhor, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo, não interessa, cara. Eu vou estar dando o meu máximo.
0: Maravilha. Olha, é um, é, um grande, é um grande exemplo. A gente bate sempre nessa, nessa tecla... Porque não só fala, né? mas faz, mas mostra também o caminho. E quando que você uh, entrou para o esporte paralímpico? Né? Porque até então você, você competia ali uh, em vários torneios absolutos, né? com, com esses ídolos, né? com muitos atletas brasileiros olímpicos. E quando que veio o clique né? que você poderia exatamente entrar para o esporte paralímpico e aí seguir um caminho totalmente diferente, um caminho totalmente seu mesmo, né? que você pudesse erguer a bandeira e dizer, bem, a partir de agora é o André Brasil que vai contar essa história.
1: Na verdade, Prota, é, ainda como em, em outros países, a gente ainda tem a pouca divulgação uh, daquilo que é o esporte paralímpico. Então, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu lembro de na época já treinar e competir pelo Vasco da Gama, isso em 1999, uh, a gente já tinha um atleta que foi à Olimpíada de Sydney, o Mauro Brasil, apesar de do nome não somos parentes, mas irmãos de coração. E eu te perguntar. Então, e e aí, cara, é, quando ele acabou de voltar para a Olimpíada com uma medalha de prata? É, no Rio de Janeiro começou a ser espalhado em vários outdoors, vários banners, em diversos lugares. E aí, como eu treinava no Vasco, eu vi é, um atleta com uma deficiência menor, muito parecida com aquilo que eu tinha. Cara, de novo, é, eu nunca esperava, porque o desconhecimento e a falta de oportunidade é, para o entendimento dessa, é, desse universo novo do, sobre o esporte adaptado, pouco se passava pela minha cabeça. Assim como... Eu fui criado dentro de casa, o esporte paralímpico ele era, o esporte para pessoa com deficiência, para aqueles indivíduos com limitações muito maiores do que realmente a gente, do que eu podia vislumbrar.
0: E o acesso e aí... à internet era muito reduzido, né? A década, década de 90 ali, poxa vida, é, a gente não tinha isso praticamente, né? Era difícil de você entrar em contato com esse tipo de informação mesmo.
1: Na verdade a gente vem de, de uma geração né e a gente pode até falar um pouco mais experiente eu não gosto muito da palavra velho que né, a gente tinha orelhão, é, ficha de orelhão e não o cartão ainda a gente vem de uma geração muito mais é, antiga que a gente não tinha todas essas facilidades cara, é, do grande sucesso que a gente teve dos, dos Jogos Paralímpicos de Sydney em 2000 é, a gente começou a ter um entendimento maior ao qual e aí por isso que eu falo que vocês são nossos anjos da guarda as pessoas que contam e mostram a nossa história pessoas que é, abraçaram o movimento como um todo entenderam ah, toda essa sintonia de que esporte olímpico esporte paralímpico caminham para um alto rendimento e aí em 2004 a gente teve aquela o famoso boom Clodoaldo Silva o tubarão das piscinas então foi a primeira vez que a gente teve, primeiro, uma transmissão ao qual a gente pudesse, mesmo que por VT, talvez não, é, ao vivo, acho que a gente teve poucas provas ao vivo, é, ter um conhecimento, a população brasileira como um todo, ter um conhecimento maior sobre é, o esporte adaptado. E aí, cara, é, aqueles meus ídolos que, né, que já estavam ficando um pouco de lado, como o Gustavo, o Fernando, é, porque a gente teve... um eu, na verdade, tinha um estirão de crescimento, uh, os meus amigos Henrique Barbosa e Caio Márcio, começaram a crescer e a evoluir muito mais do esporte e eu comecei a ficar um pouco mais descrente daqueles meus resultados uh, que não evoluíam mais. Cara, o esporte me mostrou coisas de novo incríveis. Uh, foi com a transmissão que a gente teve em 2004 que eu tive a oportunidade de conhecer Benoit Rouault, meu meu imenso amigo meu eterno amigo um cara que é meu irmão de uma outra mãe de um outro país uh, meu eterno adversário que me mostrou o esporte adaptado que limitações pequenas ou limitações mínimas se qualificavam ao esporte adaptado e que tinham assim como o esporte olímpico assim como o esporte para pessoas sem deficiência uh, vamos dizer tanto glamour ou tanta pompa quanto então, cara, aquele meu sonho de criancinha, de, de, de ver esses ídolos como Gustavo e Fernando ganharem várias medalhas, uh, vinha à tona de novo, uh, ressurgia, assim por se dizer, uh, e me dava uma esperança de poder conhecer outras coisas que eu nunca tinha tido de oportunidade na minha vida, como mostrar a minha aptidão e a minha qualidade para a natação, por exemplo. Foi aí que, naquela época, gente buscou eu, meu pai que foi a pessoa que me deu essa cutucada, o primeiro empurrão, uh, buscamos uma entidade no Rio de Janeiro, já que o esporte paralímpico tinha poucos clubes uh, que tinham atletas associados exatamente por essa falta de conhecimento uh, dos profissionais uh, para lidar com o movimento uh, do paradisporto, assim por se dizer. Uh, e aí, bom, uh, naquele ano a gente não tinha mais nenhuma competição no ano subsequente, o Comitê Paralímpico Brasileiro, em 2005, começou a fazer um circuito exatamente por conta desse boom Clodoaldo, um circuito de competições que a gente tinha patrocinadores envolvidos, que a gente tinha regularidade mês a mês, já que o esporte adaptado era realmente pouco desenvolvido no nosso país. Eu lembro que até os atletas que foram à Atenas disseram que tiveram dois eventos naquele ano, que antecedeu aos Jogos para poder se classificarem para a Paralimpíada de 2004. Uh, isso tudo mudou, cara. Uh, do dia para a noite, eu que não era ninguém... Uh, passei a ser comparado ao próprio Clodoaldo Silva, que havia ganho seis medalhas de ouro, uma de prata e um quarto lugar que ele não deixa ninguém esquecer.
0: <risos> ele não deixa. O não Clodoaldo deixa. não deixa. É nosso Mas ídolo, Clodoaldo Silva.
1: São, são passos que qualquer atleta precisa, cara, porque nas derrotas é que a gente cresce, não nas vitórias. Então é, é tudo aquilo para mim, cara, era muita novidade. Eu lembro que na primeira competição eu quebrei um recorde mundial na segunda competição eu quebrei outro, na terceira, outro. E aí, cara, tudo aquilo acontecendo muito rápido, uh, eu lembro que a classificação funcional, assim como os próprios países, que naquela época ainda podiam uh, protestar quanto à classificação dos atletas em geral, uh, tomaram um grande susto. Porque, de novo, eu vou voltar, parece clichê, Prota, mas não é. Uh, é um atleta de novo, de cor escura, de um país subdesenvolvido que está entrando em todo esse cerco e tomando a vaga de um país, de um país desenvolvido, de um atleta de cor clara, com é, investimentos muito maiores. E a gente estava iniciando, crescendo. Então, de novo, tudo aquilo talvez tenha assustado, cara. Ah, e aí foi muito engraçado porque, ao mesmo tempo é, de evolução enquanto homem, é, eu tive que amadurecer muito rápido tanto eu quanto a minha família pra você ter ideia dona Tânia virou pra mim e falou assim olha meu filho, você sabe que você vai competir com indivíduos com deficiências maiores do que a sua eu falei, não mãe, mas eu acho que é tudo meio parecido, meio igual ela falou, ah, meu filho, faz o que você faz sempre nos treinos, nas competições eu falei, mãe, mas eu nunca imaginei na minha vida não competir de uma forma que seja fraca, uhum. competição ela é para que eu faça o máximo de força então, para você entender o desconhecimento total dentro de casa e de pessoas que, de novo, minha mãe é doutora em enfermagem, meu pai, apesar de ser autônomo, tem a graduação dele, o curso técnico dele em computação e outras coisas. Então, assim, cara, de pessoas instruídas, e aí eu vou dizer, eu não gosto muito de falar de, de, de classe, mas eu vou botar de classe pobre para média, é que tinham conhecimento, que entendiam, mas que desconheciam totalmente esse universo. E aí, como eu falei, eu quebrei marcas, eu quebrei Records, eu assustei, e aí vem a, a, o primeiro baque, o primeiro choque. Né? As pessoas começaram a duvidar, e não as pessoas no Brasil, as pessoas fora do Brasil. Quem é esse cara que está chegando agora e que está tomando o meu lugar?
0: Isso, então, ah. isso, isso, já, isso, já, isso já começou a acontecer... Lá em Idos dos anos 2000, então, né?
1: Idos em 2005, Prota, naquele ano de 2005. Logo depois da Paralimpíada de Atenas. Olha só. E aí, cara, é, assim, é, pra minha surpresa, né? É, e aí o um entendimento, como eu falei, de evolução, de cidadania, de homem, aquele preconceito que eu via lá atrás ainda enquanto adolescente, ele talvez seja muito mais cruel quando você... Porque aí entra não só o preconceito com a questão política. Então, eu lembro extremamente disso, de que na competição, essa porque eu fui colocado como inelegível em 2005, que foi aqui no Brasil, a pessoa que era responsável pelo sistema de classificação, ela estava presente, que reescreveu e que readaptou 40 e tantas classes e criou o que a gente tem hoje de formato, que são 14 classes, na natação paralímpica, ela estava presente. E aí eu lembro, cara, que geralmente esses classificadores, numa competição normal, eles avaliam em média 5 a 6 atletas ao dia. E por ser uma competição no Brasil, em um país com grande quantidade de atletas, a gente tinha aí, é, imagina, no Rio de Janeiro, um sol de 40 graus, a pessoa numa tenda, é, avaliando 40 atletas durante o dia.
0: Meu Deus e de do novo,
1: céu. A gente não tem ciência, cara. A gente tem o, a observação do, do classificador, que é ou um médico ou um fisioterapeuta para essa parte fora d'água, que a gente chama de, de, de dessa parte clínica do teste, uhum. uh, um educador físico que trabalha dentro d'água para essa parte da modalidade específica dentro da, da, do esporte adaptado, no caso, a natação. Uh, e aí, cara, eu lembro que ela estava sentada de costas, outras pessoas estavam me avaliando, ela nem olhou, ela nem virou da mesinha que ela estava escrevendo alguma coisa para que ela pudesse ver que um atleta que estava realmente, e é o que eu sempre comparei, no limite da classe, é... ela nem olhou para tentar entender, porque, de novo, é... eu sou um cara muito crítico e eu, eu posso dizer extremamente que existem profissionais e profissionais. Então, é, é, algumas coisas foram realizadas naquele teste. O Augusto explicou muito bem é, a questão de você isolar uma perna. É, como se eu estivesse de pé, a pessoa pedisse para eu ficar na ponta do pé. Lógico que eu vou conseguir ficar. Só que ela não fez o simples. Se ela pede, André, fica na perna, simplesmente na perna esquerda. Agora tenta ficar na ponta do pé. Eu não tenho força para levantar o meu corpo. Então, assim... Uhum. É, ela pediu para que eu ficasse de pé, de frente para a maca e levantasse, ficasse na ponta do pé. Lógico que eu consigo, a força está toda na perna direita. É com isso que eu consigo ficar na ponta do pé e não com a perna esquerda. Mas foi isso que foi feito naquela classificação. A pessoa responsável nem olhou. Ah, e aí entrou essa coisa do entendimento da política com o crescimento de cidadania, né? Bom, sete meses depois, Prota, eu lembro que com esforços do Comitê Paralímpico Brasileiro, eu vou dizer pessoalmente, porque na época eu estudava fisioterapia, então eu peguei professores, peguei o um manual, entreguei a um primo que é professor de inglês, ele traduziu inteiramente o manual de classificação, eu sentava com meus professores na faculdade, levava as informações que eu tinha para os classificadores nacionais, para que a gente montasse, cara, uma, um dossiê que pudesse ser entregue a essas pessoas para que elas pudessem, de uma forma crítica e justa, me avaliar. E foi que foi feito. Como eu falei, sete meses depois, a gente foi à África do Sul, uh, eu fui participar de uma competição lá, e aí, Prota, é, como, por isso que eu falei da questão do entendimento, a política realmente ela é política. Uh, essas pessoas chegaram três a quatro dias antes na cidade, uh, elas tinham um carro à disposição, o hotel delas tinha, era os melhores quartos. Para minha sorte, a gente chegou junto. No dia que eu cheguei na África do Sul, nessa cidade de Bloomfontein, a gente estava no mesmo hotel. Chegamos juntos, praticamente. Né? Eu estava chegando do aeroporto e ela chegando de um safari, sei lá. Eu. E elas viraram e falaram para nós, que na época, delegação de quatro pessoas, eu de atleta. Duas classificadoras, a Adriana e a Jaqueline. A Adriana não participaria da classificação comigo, porque ela iria fazer o curso. Uh, e a Jaqueline foi a pessoa que foi comigo. A quarta pessoa era o Endro hoje presidente do Comitê Paralímpico Bras... Internacional. E essas pessoas chegaram com a gente no hotel e falaram assim, olha, sabemos que a classificação do André vai ser muito complicada. Ao invés de fazermos amanhã pela tarde, como está de designada... Podemos fazer no dia que começa a competição, que é quarta-feira. A competição é só à tarde, mas a gente quer dar a quarta pela manhã para fazer o que o André, o que a gente precisar fazer com o André. Aí foi o que eu falei da política. Você começa a entender um outro formato. Cara, a primeira classificação em 2005 internacional, eu não fiquei cinco minutos na tenda com essas pessoas. A minha segunda, eu fiquei uma hora e meia. Meu e Deus. Pessoas...
0: E pois qual é o tempo, eu... médio, o tempo médio de avaliação?
1: O tempo médio de um atleta não dura mais do que uns 30 minutos. Porque existem deficiências, Prota, que é, a, a classificação acaba sendo um pouco mais fácil. Quando a gente fala de, por exemplo, amputações, desmielias, que é o termo correto, a, a gente fala que é muito mais simples, porque, de novo, é como se você fizesse um cálculo negativo e cortasse. Olha, o cara perde é, o, o antebraço, então ele, se ele mantém o cotovelo ele vai ser oito. Se é, perdão, ele vai ser 9. Se ele não tem o cotovelo, ele vai ser oito. E geralmente era assim. E, e, e as deficiências que tinham, o que eles chamam na classe né, de outros que são aquelas deficiências que abrangem paralisia infantil, que é o meu caso, poli, é, polimielite, mielomeningocello, é, paralisia cerebral, é, que te dá só déficit motor. Então existem algumas patologias, algumas doenças, que a classificação requer um pouco mais de, 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 eu vou dizer, de uma cuidade maior. Perfeito. E aí a gente levou, cara, uma hora e trinta, de novo, essa senhora a Annie Green, australiana, que foi a pessoa que reformulou o manual de classificação e foi a pessoa que nem olhou na minha cara naquele primeiro momento, ela me tratou como um doce, cara. E aí, mais uma vez, eu falei da política que se impera. Eu cheguei com, de novo, um, um malote de 60 folhas, um dossiê de 60 folhas, com médicos, fisioterapeutas, biomecânicos, é, filmagem subaquática num CD, porque naquela época ainda não tinha pendrive. A gente fez o que podia fazer, cara. E aí a gente entregou. O que, que eles viraram para a gente e falaram? Não precisamos disso. Hum. A gente vai fazer o que tem de melhor. Por que, que não fizeram da primeira vez? Foi a, pergunta, a primeira pergunta que eu me fiz, cara. Por que que da primeira vez não foi feita? E como eu tinha estudado o manual de... Desculpa o termo, de cabo a rabo, eu sabia, dentro da de classificação, onde tinha um, é, um local exato para colocar a classificação. E eu lembro que quando o James, que durante anos também foi o braço direito dessa pessoa, um canadense que mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas é um cara que para mim é referência dentro da classificação funcional no esporte como um todo, ele veio me mostrar que eu tava é, voltando ao esporte, na classe que eu sempre fiquei, S10, SM10 e SB9, uh, e aí eu lembro que eu só chorava, cara, foi de novo uma, uma alegria imensa, aí eu vou mostrar o quanto de novo a gente é, é, é um pouco mais... É antigo do que as pessoas atuais, eu lembro que eu tive que pegar um cartão que eu tinha comprado no aeroporto para ligar e discar para minha mãe, aquele cartão que você colocava no, no orelhão, você fala um minuto e o cartão já acabou. Então foi <risos> o que eu... Minha mãe, era aniversário da minha mãe, foi no dia 7 de abril de 2006, e eu voltava ao esporte. E aí, cara, é a história que todo mundo já conhece. Eu voltei ao esporte... Uh... A, resili a resiliência de poder voltar ao esporte. E como em 2005, na primeira competição, bater um recorde mundial, na segunda competição, a mesma coisa, na terceira competição, a mesma coisa como eu fiz em 2005, e nenhum deles valerem, porque na primeira, o placar não funcionou. Na segunda, você não tinha uh, as três aferições, que é placar, a pera e o cronômetro uh, na competição. Uhum. E a última, porque a piscina... É, tinha dado um problema, então não tinha um aquecimento ideal, uh, nenhum dos tempos valeram. Nossa, Só que, naquele...
0: que pena, hein? Nada Aquele... valeu, absolutamente nada valeu.
1: Olha como a vida é incrível, cara. Naquele mesmo ano, eu voltava à África do Sul, numa outra cidade, na cidade de Durban, uh, para o meu primeiro campeonato mundial. E as três provas que eu bati na sequência, eu quebrei três marcas mundiais naquela competição. E foi o evento, e aí, Proto, eu não sei se cargas dos destinos, coisas que, 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 que só a vida pode explicar, cara. Foi a mesma competição que teve o mesmo problema que eu tive um ano antes com o Clodoaldo. Clodoaldo, em 2006, foi a primeira vez que ele teve um problema com a classificação funcional dele. Ele saiu da classe S4, subindo para a classe S5, ao qual o Daniel Dias é o grande ícone e o grande ídolo hoje que a gente tem. Uh, eu lembro que brigamos, mas naquela competição o Clodoaldo me mostrou algo muito maior. Porque mesmo tendo subido de classe, ele ainda ganhou uma medalha de prata. Uh, e aí eu lembro que, subsequente a isso, em 2007, ele voltou para a classe original, S4, e aí de novo, prota a política ela é muito uh, cruel muitas vezes, e eu não sei se é é um reforço do preconceito ou um reforço do que acontece sobre pessoas que têm poder sobre outras que não têm. O Clodoaldo foi avaliado em 2008, naquela ocasião a gente ainda tinha classificações nas Paralimpíadas, coisa que esse ano talvez a gente tenha, talvez por conta da pandemia, mas é uma coisa que tinha sido extinguída Nenhum atleta podia ser classificado em Paralimpíada, naquele ano a gente ainda podia. Clodoaldo foi reclassificado na Paralimpíada e deixou de fazer tudo aquilo que ele fez quatro anos antes. É, eu é, me lembro dessa é, história.
0: Me... A gente já tinha tido também o Luiz Silva né? antes, em 2000, em 2000, né? 2000. reclassificado Isso. também. Clodoaldo, aí Daniel Dias, você. É, ou seja, a gente tem um histórico... Uh, muito grande de, de, de reclassificações uh, no esporte paralímpico, né? incluindo brasileiros aí que, inclusive, foram vitoriosos. Né? É isso que chama bastante a atenção. Né? Uh, os brasileiros vitoriosos acabaram sendo reclassificados. Mas depois que você uh, uh, conseguiu né, ficar na classe S10, que é a, a classe, vamos dizer, a classe de entrada, né? é a primeira classe uhum. funcional da natação... Aí você veio também depois para a Olimpíada, né? em Pequim, em 2008. Você conseguiu a vaga para Pequim. Como é que foi para você conseguir essa classificação para nadar a sua primeira Olimpíada, ou a sua primeira Paralimpíada, no caso?
1: Prata, eu, eu vou dizer que... É, sabe aquelas coisas na vida que você fala assim, cara? Sentimento inicial de dever cumprido. Mesmo sem ter ganho nenhuma medalha, cara. Porque eu acho que é o ápice maior de qualquer atleta. Qualquer atleta almeja estar uh, tá num evento como esse. Uh, eu costumo fazer uma analogia com o que a gente tem uh, para a nossa formatura. né Então, uh, é uma verdadeira festa. Uh, enfim, um baile de gala para o esporte como um todo. Uh, e só aí é que está. Né? É difícil falar, mas só a nata da nata está ali. E aí eu vou além. Porque se eu pegar historicamente, são poucos aqueles que tiveram oportunidade em subir naqueles três lugares mais cobiçados uh, dentro de uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. É um fato. Então, cara, foi uma realização de um sonho. Eu, assim, é, com pouquíssimo tempo, de novo, com tudo isso que eu tinha vivenciado há uh, quatro anos antes, né? Na verdade, três, de 2005 para frente, uh, eu vi de novo um acadêmico de fisioterapia uh, já meio desgostoso com a natação é lógico que eu ainda amava mas deixando a natação de lado e tentando focar um pouco mais na minha vida profissional uh, e ver uh, a minha vida dar uma reviravolta e aquele meu sonho de infância uh, aflorar a tal ponto de que três anos subsequentes eu estava uh, em Pequim uh, com amigos que eu tinha visto na televisão uh, com adversários que eu vi pela televisão Uh, e, ao mesmo tempo, ainda desconhecido de um universo ao qual as pessoas não me conheciam. Porque, como eu te falei, a questão do preconceito ela era muito forte. cara Eu lembro do técnico da, da época, da Holanda, uh, olhar para mim e, e, e comentar com alguém em inglês Pô, o que, que esse cara está fazendo aqui. E eu falei, cara, esse cara está fazendo aqui a mesma coisa que o seu atleta está fazendo aqui. Ele não está fazendo nada diferente. Eu não roubei para estar aqui. Eu não me... Não, 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 é, como a gente gosta de falar, né? não dei migué para entrar na classificação, eu fiz aquilo que eu podia fazer, cara. Eu tenho uma deficiência constatada, ela não vai sumir, e se o esporte me colocou aqui, eu vou dar o meu máximo. E aí, assim como nos três anos de início da minha carreira, uh, os principais eventos, as, as principais provas, ao qual eu, eu sempre amei, 50, e 50, 100 livre, e o 100 borboleta, eu quebrei três marcas mundiais e que assustou muita gente. Porque eu lembro que o recorde mundial da época, que já era meu, é... de quatro anos antes para quatro anos depois, ele caiu três segundos. É, uma evolução,
0: é uma evolução muito grande, né? É, assim, é a prova de que você continuou treinando, trabalhando a técnica, como você falou para a gente no começo desse episódio, né que você sempre se preocupou muito com a hum. técnica, e evoluindo. E puxando também o nível do esporte paralímpico para cima né? uh, uh, quando a gente tem pessoas como você uh, dentro do esporte isso só faz bem, né André? porque você acaba elevando o nível você sobe a barrinha de dificuldade da história
1: eu não fiz nada diferente disso, Proto, eu tenho convicção de que desde a minha entrada e aí eu posso, como eu falei uh, Benoit Roux tinha 53,74 isso em 2004, ele bateu o recorde paralímpico e mundial na Paralimpíada Uh, em 2008, eu ganhei a prova com 51, 36, eu quebrei a marca, o 32, agora não vou ser exato, uh, com a melhor marca mundial, recorde paralímpico, recorde mundial. O segundo lugar, que não foi o Benoit Ruot, porque ele ficou em terceiro, foi o Felipe Rodrigues, que tinha... É, brasileiro também, que tinha me visto em 2007, acompanhado pela tele televisão, e assim como a minha história, também começou a buscar a história dele e um ano depois ele já estava comigo competindo, ganhando a medalha de prata dele naquele evento de Pequim cara, é, de novo foram três segundos, porque ele nadou para 54 três segundos que em quase 14, 15 anos de, de história ou de carreira dentro do, do esporte paralímpico, ou esporte adaptado, assim por se dizer uh, como você falou, eu só fiz a barrinha crescer, a barrinha subir. Como no sarrafo, uh, nas provas que a gente tem no atletismo, aquela, uh, o salto em altura, aquela, aquele centímetro a centímetro, foi o que os atletas fizeram, cara, treinaram, evoluíram tecnicamente. E 14 anos depois, ou até menos, eu vou dizer de 2008 até 2016, que foi exatamente uh, esses oito anos de, de eu vou dizer de talvez uma hegemonia ao qual eu cheguei dentro do esporte, uh, eu fiz só o esporte evoluir, crescer essa barrinha. Então, para um cara que nadou 51 em 2008 e nadei para 51 em 2016, só que em 2008 era um apenas. Em 2016 foram quatro, cinco atletas. Então, eu não fiz nada diferente, cara. Eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Fazer com que os meus adversários quisessem tão quanto quando eu entrei no esporte ganhar uma medalha, seja ela de prata, de ouro, de bronze, buscar o melhor performance, buscar uma evolução técnica, ser um cara crítico e chato. Uh, e aí, Prota, é, eu posso dizer que se eu não fosse esse cara chato que eu sempre pontuei que eu fui, cara, é, nada do que eu fiz até hoje ou nada das realizações conquistadas até hoje, uh, elas não seriam nada se realmente simplesmente é, eu apenas tivesse a habilidade, mas não tivesse o desejo ou a força de vontade ou um empenho para poder chegar lá.
0: E olha, eu tenho então, certeza, é... eu tenho certeza que, que, que tudo isso que você viveu, né, é, eu tô dizendo porque eu tenho certeza disso. Tudo isso que você viveu, a sua história, né, ela também deve ter ajudado você a querer ainda mais esse tipo de coisa, né, a querer provar para as pessoas também, é, é que você estava ali porque você tinha o direito de estar ali, você tinha uma deficiência, e que você ia continuar fazendo o seu trabalho, que era a essência do espírito esportivo. Melhorar sempre. Sim. A na busca pela performance.
1: Cara, se a gente não tivesse... É, eu costumo dizer, né? recorde tá aí para a gente quebrar, mas se a evolução ela é tão grande quanto... Daqui a algum tempo o recorde vai ser 0-0. Porque a gente está exatamente isso, cara. A gente é limitado é, pelo tempo. Por mais que eu tenha outros amigos, adversários ali competindo comigo, uh, foi o que eu falei, Proto. Eu nunca prejudiquei ninguém. Uh, eu abomino e detesto esse jogo que acontece dentro do uh, do esporte como um todo. E aí não é só o esporte paralímpico. né E é por isso que eu gosto, talvez, até muito mais do esporte paralímpico do que do esporte olímpico. Porque quando eu vejo, muitas vezes, nas competições... Hoje, mídia social, rede social acaba é, acentuando um pouco mais isso, né? Aquela rixa que um atleta tem com o outro, aquilo que, é, é, que um faz de treinamento, diferente do outro. Então, assim, é, é, eu vejo isso só como um crescimento. Eu sempre tratei ali os meus amigos como só amigos e não adversários. Porque aquilo se limita a um tempo. Quem tocar na frente, ou okay? eu, quem. Eu sempre falei isso, Prota, eu me sentiria. Como eu me senti no Rio, extremamente feliz de tocar a parede e falar assim: dei o meu máximo. E se meu máximo foi o oitavo lugar, se meu máximo foi o último lugar, eu vou estar satisfeito, cara. Porque eu dei o meu máximo, eu fiz aquilo que eu podia, eu saía da água, é, é, cara, muitas vezes é, nem conseguindo me levantar. E aí eu tive clareza de que tudo valeu a pena. Sejam Treinamentos de madrugada, seja o meu pai acordar de madrugada para me ajudar a tomar um café e eu pegar um ônibus para encontrar com o meu técnico e treinar, uh, muitas vezes dormir na primeira aula, seja na faculdade, na escola e o professor entender isso. Uh, e, cara, e, e se eu não tivesse passado por nada disso, foi como eu falei: tudo que foi realizado, cara, não, não, não ia ser de agrado para mim, eu não ia estar satisfeito em simplesmente ter só a, a habilidade para. Eu queria exatamente era promover algo diferente. E hoje eu tenho constatação de que tudo que eu lutei até agora, e, e a luta não acabou, eu sempre falo isso, uh, ele tem feito e tem, uh, e tem concretizado um esporte ao qual eu sonhei, Prota. Um esporte uh, que é para todos, um esporte com oportunidades, um esporte transformador. E aí, quando eu trago para a realidade hoje, daquilo que eu vivo, uh, eu ainda paro e penso. E aí eu, eu lembro que eu falei para o Renato Peters uma coisa, cara, que não me sai da cabeça. Eu tinha um caminho que eu gostaria, eu, André, homem, pessoa, uh, de seguir e não estava muito longe de acontecer, que seria a minha aposentadoria. Uhum. Mas eu queria mostrar para o pro meu filhote, que tem hoje oito anos de idade, Uh, o quão bacana e é o que, que o papai dele fez. Porque quando a gente vai envelhecendo, eu quando eu era mais jovem eu queria mu mudar o mundo numa velocidade ímpar. E você vai envelhecendo você vê que a, a, muitas vezes a, a evolução e as mudanças não são na velocidade ao qual a gente quer. Então, para quem queria transformar o mundo, eu sei que o meu mundo começa hoje dentro de casa. Com uh, ideias diferentes, oportunidades diferentes, conhecimentos diferentes e aquilo que eu possa passar de diferente pro meu filhote. E cara... Uh, levar o meu filho até uns jogos e ele com um pouco mais de idade entender o que o papai fez era algo que seria a cereja do bolo para o encerramento desse ciclo que eu não vou ter oportunidade porém uh, talvez a vida tenha me mostrado um caminho ainda maior porque o cara chato, crítico o cara uh, perfeccionista muitas vezes uh, ele ainda vai continuar a lutar Uh, e vai continuar a mostrar que mesmo não estando mais talvez naquele ambiente né, que é um retângulo com água com raias, com amigos adversários, com disputa uh, ele ainda vai mostrar que aqui meu filho o papai ainda pode fazer coisas grandes grandiosas no sentido de transformador uh, como o próprio Clodoaldo que muitas vezes brinca, né, existe e para mim ainda continua sendo assim existe o esporte no nosso país antes e depois do Clodoaldo e talvez eu tenha a oportunidade de um dia agregar tudo isso e falar assim, existe a classificação antes e depois do André porque cara, eu tô sofrendo na pele uh, o que eu não queria nunca que um atleta sofresse e aí Prota, não é só comigo uh, eu posso dar dados que não tem um mês a gente começou a ter competições mundo afora uh, atletas que de determinada classe, caíram de classe ou subiram de classe e perderam oportunidades no seu país, de defender o seu país nestes Jogos de Tóquio. E isso não durou dois anos, vamos dizer, já que a classificação, ou que o Comitê Paralímpico Internacional eh, julga que esse, esse novo formato, esse novo sistema de classificação iniciado e aplicado a partir de 2018, tem trazido realmente benefícios ao esporte. Eu não tenho visto. O que eu tenho visto é um total descaso uh, com as pessoas, e não com os atletas, com as pessoas, que são pessoas com deficiência. Uh, uma total perda e crença uh, de tudo aquilo que a gente construiu de responsabilidade quanto ao que é o esporte adaptado. Uh, e, principalmente, tudo aquilo que a gente lutou. E aí eu vou, vou trazer para o nosso país. A notoriedade que hoje um atleta Uh, pode falar e levantar a bandeira de mostrar que ele, de novo, não é um coitadinho e que ele é um indivíduo de alta performance, uh, que quer resultado, que busca resultado, que pode ter patrocínio, que pode ser investido e que é um produto, no nosso país, mudou. Mas como é que a gente tem essa credibilidade se o esporte, de novo, uh, o que, que eu falo para todas aquelas pessoas que acreditaram durante 14 anos na minha vida, olha, não, não, o que vocês investiram em mim, agora eu eu tenho que devolver, porque a minha história foi uma mentira. Porque de fato não foi. Eu dei o meu máximo. Eu fiz aquilo que eu podia fazer. Eu lutei diariamente, Prota, para que dores, sofrimento, angústias internas pudessem ser colocadas de lado para eu buscar e defender uma bandeira. Defender o meu país. E foi o que eu fiz durante esses 14 anos.
0: E a gente tem que lembrar isso aqui, né, André? Você ganhou 14 medalhas. Em, em paralimpíadas, né? Cinco medalhas naquela olimpíada de Pequim, quatro ouros e uma prata. Cinco medalhas em Londres, três ouros e duas pratas. Depois, no Rio de Janeiro, mais quatro medalhas. Foram duas de prata e duas de bronze. Né? Não só isso, obviamente, né? Porque não se resume só nessas vitórias, mas na sua presença uh, no paralimpismo, né? A sua presença como atleta em meio a, a essas grandes competições, o que já atrai uma grande atenção também uh, para o mundo inteiro. Eu queria entender um pouquinho dessa história, já que você falou da, da mudança da classificação em 2018. Né? Como que você recebeu isso em 2018? Porque você acabou sendo privado também de participar do Mundial de 2019 e do Parapan do mesmo ano né? que a gente transmitiu no Sport TV. Ou seja a partir de 2019, você ficou fora das competições. Eu isso. queria entender um pouquinho isso, André. Como foi para você receber esse novo sistema de classificação né? É, e como foi ser excluído também do esporte paralímpico depois que a sua classificação, a sua reclassificação uh, acabou saindo?
1: Pronto, eu consigo ser assim, muito franco uh, e verdadeiro com que as pessoas que vão estar tá ouvindo a gente aí e que Dei uma olhadinha também no, no, no podcast anterior com o Augusto, que vão até entender um pouco melhor, cara. Mas eu posso ser muito franco, cara, porque eu, eu li o sistema que eu, ti, que eu fiz a minha primeira classificação em 2005 e eu li esse de agora. Pronto, não mudou nada. Ah, aquilo que eles falam de uma pontuação colocada dentro d'água, ela sempre existiu. Ah, mas ela não era somada, ela não era isso. Ela sempre existiu. Então, assim, é, o formato ao qual a classificação foi imposta hoje, é, o que a gente tem hoje, ela não mudou de quando eu entrei. Eu costumo dizer e eu costumo brincar que o estudo do, movi do movimento, a sinalizologia, ela não mudou, cara. Ela continua a mesma coisa. Então, assim, por que, que até hoje é, a parte específica, científica, é, técnica, ela não é absorvida o esporte adaptado. E o mais durante... importante,
0: né? A sua deficiência não mudou.
1: Rota, pra você ter ideia, durante muitos anos eu fui uma pessoa que questionava por que, que nos Jogos Paralímpicos a gente não tem filmagem subaquática. Por que que... Porque, assim, no meu entender parece que é feio as pessoas olharem um indivíduo com uma limitação, uma deficiência grande, debaixo d'água. E a gente cansa, cara, de fazer testes ao qual a gente tem, porque a gente está lidando com performance. Eu preciso evoluir, cara. Eu preciso entender o movimento que eu faço dentro d'água para que eu possa evoluí-lo. Mas por que, que isso não é usado? Por que, que isso não é junto com a classificação somado? Por que, que testes específicos ou máquinas não são utilizadas? De novo, eu posso fazer um dossiê, passar por N especialistas que vão comprovar a minha deficiência e que fatalmente vão me mostrar. André, você é uma pessoa com deficiência. É o que eu falei. Eu vou morrer prota, com a minha deficiência. Eu tive pólio com dois para três meses de idade e quando eu morrer, na data que eu morrer, eu vou continuar com o pólio. Não vai mudar. Isso não vai mudar. E aí, uh, me admira uh, um sistema que, teoricamente, ainda estava uh, sendo colocado como sugestivo, que foi o que a, uh, o grupo de classificação pontuou para o ano de 2017 onde, teoricamente, a gente teria uma reunião com os NPCs, com os países, no Campeonato Mundial, que foi no México, uh, por conta daquele terremoto que tivemos naquele ano. Poucos países foram naquele evento. Uh, e, no ano seguinte, o IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, simplesmente impor, absorver que aquilo que era sugerido de modificações ou mudanças seja colocado sem o aval de ninguém. E foi o que aconteceu. Em 2018, eu acabei não sendo classificado porque eu tive uma, uma cirurgia no ombro. Foi um ano que eu não competi. Uh, em 2019, assim como eu, vários atletas do Brasil foram classificados. Assim como eu, na mesma competição, um dia antes, o Felipe, meu amigo e adversário brasileiro, também ficou de fora e retornou no dia que eu saí. E talvez poucas pessoas saibam disso. E o Daniel, que é o Daniel, que sempre foi da classe 4 no peito, subiu para 5. Posteriormente, e na sequência, antes do campeonato mundial, atletas que estavam na classe 6 do é, mundo caíram para a classe do Daniel. E o Daniel, prota, eu posso até ir além. Ele só ganhou aquela medalha de ouro naquele mundial porque os meninos não nadaram a prova. Porque se você comparar os 50 borboleta com os 50 livre. O menino que ganhou 50 borboleta na classe do Daniel agora, S5, uh, e a do menino chinês que era S6, foi mais forte do que o tempo do Daniel. Como é que você E aí ele não nada prova de 50 livre, ele só nadou 50 borboleta. Então hum. quer dizer que 50 metros livre, que é livre, se ele nada borboleta, ele vai ganhar do Daniel também? Então, cara, é uma dúvida ainda e é uma coisa que de novo, para mim ainda é é surreal a subjetividade que você impõe, de novo, com essas pessoas que brincam, e aí eu vou dizer uma coisa talvez até muito cruel, brincam de Deus com a vida das pessoas. Porque é isso que eles fazem. E o IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, ainda não viu a importância e a valorização que essas pessoas deveriam ter. Porque, de novo, Prota, podemos ser, por exemplo, educadores físicos, uh, eu tenho uma visão, você tem outra. Eu vou para uma competição nos Estados Unidos avaliar os atletas. Você vai para um, uma competição na França avaliar os atletas. Você vai ter a sua metodologia e eu vou ter a minha. Não tem um regulamento, por mais que você tenha um manual de classificação, não tem um regulamento, porque aquilo que eu tenho de experiência própria para com aquilo que eu aprendi e a mesma coisa você. Você vai empregar conforme aquilo que você aprendeu e eu vou empregar conforme aquilo eu aprendi. Eu tenho uma eu não... dúvida.
0: Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: nós temos, nós temos profissionais com deficiência física fazendo esse tipo de avaliação, ou ex-atletas né, uh, paralímpicos também aptos a fazerem essa classificação, eu sei, uh, ou, ou seja, formados em fisioterapia, né, médicos porventura, e, e que possam ter essa visão e a experiência de, de, de ter estado na sua pele, por exemplo. É...
1: A gente até tem, Prota, mas eu acho que, é, é o que eu falo, é, o, o desgosto que, que causa a, a, esse sistema para muita gente, ele acaba é, limitando possibilidades. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, de novo, essas pessoas não são valorizadas. Então, um classificador, eu posso te dar o fato, ele ganha 50 dólares... É, por dia, num evento que ele trabalha, além da passagem, hospedagem e alimentação é o que ele tem, e transporte, nada mais. Uh, então, eu paro e penso. Imagina você com uh, o seu trabalho, com uma clínica ou um hospital ao qual você tem que zelar pelo seu trabalho. Você vai ficar uma semana, duas semanas fora, deixando de trabalhar, deixando de ganhar seu dinheiro para sobreviver, para ganhar 50 dólares por dia? Acho difícil. Uh, fora isso, cara, de novo. É os atletas ou ex-atletas envolvidos com a classificação funcional, é, como tudo na vida, acabam sendo envolvidos com a política. E, de novo, é, muitas vezes é só um status, não é É simplesmente para você colocar no seu currículo. Olha, eu sou o classificador. E seguir a sua vida. Então, assim, é, me dói, cara, quando eu falo isso, porque, de novo, eu sou um cara muito crítico e eu não vou deixar de ser. Mas eu tenho visto cada vez mais é, e me admira um cara que batalhou muito como o próprio membro que hoje é presidente do Comitê Paralímpico Internacional é, a forma como ele deu uma uma matéria numa entrevista em 2019 no Pan-Americano dizendo que isso tudo que a classificação como um todo tem ciência mas que ele continua devastado com o que aconteceu comigo Desculpa o termo, cara, é, eu não perdi nenhum carinho que eu tenho pela pessoa, eu adoro, enfim, tenho um carinho enorme, porque foi um cara que batalhou muito para que eu estivesse no movimento. Crescemos e construímos uma história juntos. Mas, desculpa o termo, conversa para boi dormir é, é muito difícil, cara. É, um cara que sempre lutou, de novo, não é por eu ser brasileiro, porque não é só comigo que tá acontecendo, tá acontecendo com o mundo inteiro. Uh, e aí era o que eu ia falar. No campeonato uh, europeu agora uh, que você teve, a gente teve atletas uh, Reino Unido, França, que ficaram de fora por conta de mudança de classificação. Que também então,
0: eram S10 e acabaram reclassificados para fora.
1: E para mim continua sendo diferente, pronto porque eu sou o único que tô fora do esporte. Esses atletas geralmente estão classes abaixo e continuam dentro do esporte. Hum. Então, para eles, a hum. mudança talvez eu vou usar até a palavra que você usou, ela não é tão agressiva quanto para mim, porque eu estou sendo excluído. Exato. É isso que está acontecendo. Eu estou sendo excluído depois de 14 anos de história. Então é, 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 é surreal eu parar, e, e, e por mais que eu não tenha me graduado em fisioterapia, ah, mas é difícil você parar e entender ah, que mesmo não formado, eu, eu, eu discutindo, né, é, colocando meus, meus contrapontos na minha classificação em 2019 para o classificador uh, e falando para ele uh, exatamente aquilo que era a minha visão e ele falava, André, mas a minha visão é outra eu falei, então, exatamente você está me dizendo como funciona é a sua visão não é como o sistema coloca, é a sua visão porque para mim o um sistema existe pesquisa, existe ciência existe uma conformidade entre todos vocês e não dá, cara. Não dá, Prota. Uh, foram duas classificações em abril de 2019, quando eu fiquei de fora. A primeira, uh, por mais que a pontuação seja igual, os pontos ofertados uh, para as dificuldades que eu tinha para com a minha perna, eles foram totalmente diferentes nas duas classificações. Ou seja, quatro pessoas me avaliaram, duas na primeira classificação, duas na segunda classificação. Na primeira... Por mais que tenha dado 286 pontos. É...
0: E a gente lembra rapidamente, né? É, 285 é o limite, né? Para a classe pra quatro, S10. É Aí você ficou com um ponto além, portanto, ficaria Isso. excluído da classe uh, funcional 10 e ficaria excluído do esporte, em, em
1: resumo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, como que. Por mais que você tenha achado 286, de novo, é como se você tivesse feito cálculos diferentes ou fórmulas diferentes para você achar isso. E aí, aquilo que ele colocou para mim, eu vou até, Nuno, se não me engano, um classificador de Portugal, e até é interessante porque a gente conseguia falar em português. Então era, era tranquilo para mim virar e falar, cara, olha só, Uh, eu tô aqui com um documento, eu não sei se você sabe avaliar, mas eu tô com um documento, e o documento mostra X, mas isso foi feito numa máquina. No podcast anterior, Augusto pode até falar melhor. Porque foi feito numa máquina, cara. A máquina mostra que o movimento que eu tenho no pé é zero. A força para este movimento é zero. E você tá me dizendo que é três. Então assim, cara, três não é. Ah, André, mas você tem mobilidade. Beleza, mas... É, é algo que eu ganhei com cirurgias que eu Eu não construí isso. Isso foi lá quando eu era pequeno, não é de agora. Ah, mas a propulsão do seu movimento dentro d'água. Aí eu falei, amigão, olha só. Na época eu tinha 34. Eu tenho 34 anos de vida. Sendo que três meses desse. Na época eu tinha quase 34. Três ou quatro meses desse eu não estava na água. Porque o restante desse eu estava na água. Nove deles como é, brincadeira reabilitação e saúde física. O restante deles como profissional, porque eu me considero profissional desde os 10 para 11 anos de idade, onde eu tinha o meu primeiro salário, que eram 50 reais, 100 reais que era o que eu ganhava, que parecia a mesada de casa que eu ganhava do meu pai e da minha mãe. É então bom. era isso, cara. Então, é assim, certo. eu tenho mais de 20 anos de carreira e você tá dizendo que a propulsão, propulsão, cara, você ganha treinando, se esforçando, se empenhando, aonde o médico vira pra você e fala assim, André, você não pode fazer levantamento olímpico porque vai machucar a sua coluna e eu falo, amigão, se eu não fizer eu não vou disputar e não vou fazer aquilo que eu tenho como vocação ah, mas pô, vai te prejudicar cara, lá na frente, o que é qualquer atleta de alto rendimento prota vai virar pra você e vai falar assim, cara, eu comi o pão que o diabo amassou mas eu fiz, porque o que eu fiz me trouxe isso Seja medalha ou não medalha, mas ele me trouxe o meu melhor resultado.
0: A minha habilidade.
1: É. Então, é, é, é. Cara, propulsão, vamos lá. Ah, André, mas comparado. Aí eu falei: olha só, primeira coisa aí, pra mim, era é muito simples de falar. É, comparação vocês não fazem. Porque o manual diz que não é pra fazer comparação. Como é que você, nesse momento, tá virando? E aí, Prota, onde foi sempre a discussão e a briga maior, que nunca foi quanto à a, a parte minuciosa, a parte técnica, que para mim é uma, uma coisa e para outra pessoa acaba sendo outra coisa. Mas aquilo que a gente sempre brigou foi quanto à questão de justiça. No manual, e aí não é o manual de classificação, é no manual ou regulamento e regimento das pessoas que estão realizando a classificação em determinada competição, seja qual país seja. Você tem um chefe de classificação a pessoa que é a responsável, a gestora pelas pessoas, pelos classificadores, que estarão trabalhando no evento. Se ela não for chamada em momento algum na classificação, ela não pode entrar na, 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 nesta sala onde a classificação está sendo realizada. Uhum. Em momento algum, em nenhuma das duas classificações, essa pessoa foi chamada. E ela esteve nas duas. E aí, é, o pior porque ela trouxe informações da primeira para a segunda classificação. Ou seja, no meu entender, você é, corrobora ou você... É, sugere,
0: né? Você sugere.
1: sugere. Exatamente. De um jeito que a pessoa que fez a primeira classificação tenha tendência para fazer a mesma coisa na segunda classificação. E aí, cara, foi o que eu falei. Eu saí daquela sala muito triste, desculpa até o termo puto, falando, cara, vocês sabem que vocês estão acabando com a carreira de um atleta. Ah, André, mas você pode nadar o peito. Eu falei, cara, depois de 34 anos, sabendo que não é o meu melhor nado, que não é... Ah, André... Aí né, alguém virou e falou, ah, mas você já foi campeão pan-americano. Aí eu falei, olha só, para, vírgula, entendo. Em 2011, eu fui campeão pan-americano, nadei a prova, para poder abrir a prova naquele pan-americano para outros atletas. Porque num campeonato, seja ele mundial, pan-americano ou para a Olimpíada, você precisa ter um mínimo de 5 atletas de três países diferentes, para a prova acontecer.
0: Hum, olha só. Então,
1: eu nadei aquela competição num local onde a gente tem o fator altitude é, extremamente é, aflorado, porque ninguém quebrou marca mundial, ninguém teve resultados exorbitantes naquele evento. Porém, eu nadei aquela competição, não tinha o melhor tempo, não esperava ganhar a prova, fui para me divertir, e acabei ganhando por 18 centésimos do segundo lugar. E aí, aí eu falei, né? Vou além. Um 17 feito naquela competição, hoje, que ainda é a minha melhor marca, é, não me daria nem o 25o lugar no ranking mundial. E aí eu falei, cara, é por isso que eu tô te dizendo, tô te falando que vocês estão acabando com a carreira de um atleta. Ah, mas você pode treinar. Eu falei, amigão, depois de mais de 20 anos de alto rendimento, você quer que agora. Sem possivelmente patrocínio, porque eu não vou ter mais isso. Sem possivelmente o meu trabalho, porque vocês estão me tomando isso. Você quer que eu me dedique, como no início da minha carreira, para buscar algo, depois de eu ter ganho, como você, Prota, falou, 14 medalhas paralímpicas? É Acho isso. que não vai ser o eu vou fazer. É para mim, é, é, ainda como eu falei, ainda é, muito, é uma linha muito tenue entre falar, olha... É, não, não. Eu tenho forças, eu tenho desejo, eu tenho anseios. Falta a pergunta de Dona Tânia, minha mãe. O que você espera do esporte, meu filho? Hoje eu espero justiça, pronto. E eu não sei se é uma justiça para com o André, em terceira pessoa. Mas é uma justiça para com o esporte. E, Cara, e,
0: e, e assim, pô... me diga uma coisa. É, é, me diga uma coisa. Eu, eu, eu quero voltar nesse ponto. Claro. Mas eu quero entender ainda ali. Depois que você foi reclassificado, né? Saiu uhum. da sala, saiu ali o resultado... Tá, ok. e assim você ficou sabendo que você não poderia mais competir, né? O que, que aconteceu com a sua vida a partir daquele momento?
1: Bom, depois desse dia fatídico, dia, cara, foi primeiro ainda, uh, eu vou dizer, um... um descontentamento, um amargor, uma mágoa muito grande com tudo aquilo que estava acontecendo. Depois a esperança de ainda é, ter o direito de lutar para com isso. Só que aí a gente esbarra de novo na questão política. Uhum. Aquilo que aconteceu com o Clodoaldo em 2008, é, parece que as pessoas é, pensam mais à frente. né? A crueldade de que é daquilo que eu falei da questão política. É, o famoso CAIS, né? o Tribunal Arbitral do Esporte, ele até o caso do Clodoaldo ele ainda era um meio para que o atleta pudesse se defender. Ah, e a partir do, do caso Clodoaldo, o Comitê Paralímpico Internacional destituiu da sua Constituição ah, o Tribunal Arbitral do Esporte para com as defesas dos atletas do que diz respeito ao esporte adaptado. Então, o que, que eu tive inicialmente de, de, de passos pela frente, depois da, dessa... Nesse fatídico dia. Sim. O primeiro passo foi uma junta de pessoas, e aí, desculpa até a colocação, eu não esperava nenhum tipo de lisura. Uh, primeiro, que eram pessoas que eram de dentro do IPC. Se a gente está constatando um erro, como é que você vai olhar para você ou para o seu próprio erro vai assumir este erro? Se para gente é tão difícil, imagina para um, né, um, um sistema como um todo. Porque se eles assumem que eles estão errados, eles vão ter que fazer ou modificar todo a classificação iniciada em 2018 até aquele dado momento e reiniciá-la. Então, mexe com tudo. Então, é mais fácil, de repente, excluir um do que modificar o todo. Ah, posteriormente a isso, Proto, eu vou dizer que eu foi um momento até bastante difícil de vida, ao qual precisei de ajuda. Ah, tive que entender um pouco disso. Ah, Ainda não é fácil falar. A palavra depressão ainda é muito difícil de entender. É... Mas eu tive momentos, cara, que eu queria estar tá em casa, sem fazer nada. Aquilo que eu mais amava fazer não me trazia mais gosto, não me, não me deixava mais feliz. É... E eu precisei, cara, realmente de, de, de... E que não é aquela coisa que a gente tem o próprio preconceito para com, né? Não é coisa de maluco você buscar um psiquiatra, não é coisa de maluco você conversar com um psicólogo uh, para entender o que está acontecendo. De novo, eu sempre lidei com a minha vida uh, com ganhos e perdas muito grandes dentro do esporte. Mas eu nunca tinha entendido, uh, e talvez eu nunca, como eu falei, dores, sofrimento. A gente tem uma vida, o atleta de alto rendimento, ele tem uma vida que ele abdica de N coisas. Família, de tudo como um todo. Então, eu nunca tinha me entendido enquanto... Uh, pessoa André o que que eu quero pra mim? eu era o atleta André Brasil quem é o André Brasil de verdade? então cara, eu precisei uh, de alguns meses cara, pra poder respirar uh, entender uh, como eu falei, aquela briga inicialmente que eu não esperava lisura de fato não aconteceu a gente teve um segundo momento que aí como eu falei, já que a gente não tem o Tribunal Arbitral do Esporte, aonde a gente vai? Pois é.
0: pois é, vai recorrer aqui. Aí vocês Exatamente. entraram uh, com um recurso, né?
1: Na Justiça Comum.
0: Na Justiça Comum, na Alemanha, não foi isso?
1: Exatamente, porque o Comitê Paralímpico Internacional fica na Alemanha. Então, a gente teve que buscar na Justiça Comum uh, uh, dados e fatos para que a gente pudesse, uh, com tudo isso... De novo, Prota, eu não tô pedindo para voltar ao esporte. Eu queria um formato de classificação justo. E aí, André, você pode fazer a classificação agora ó, com um sistema desse jeito. Cara, você não, não tem os pontos? Ok, eu aceito. Mas a mesma coisa que o classificador X faz, o Y, o Z, o A, o B, o C, todos eles fazem a mesma coisa, o que não é. Então, assim, eu quero um, um sistema justo. Seja para o André, para o Joaquim, para o... Daniel, para o Felipe, para a Débora, para quem quer que seja. Perfeito. Isso não existe. E aí fomos até a justiça de novo. A gente não foi no termo minucioso, a gente não foi buscar a ciência. A gente foi com a regra. A regra diz que a chefe de classificação não poderia fazer isso. E ela fez. Para você ter ideia, no primeiro processo, que era essa junta de pessoas de dentro do IPC, apesar deles falarem que não são, mas são pessoas que tiveram cargos ou que hoje têm cargos dentro do IPC. É, e se você conversar com as pessoas, eles vão dizer que não é. Bom, ok, é a minha verdade contra a verdade deles. É, essa própria junta, e temos documentos é, dessa pessoa que foi a chefe de, de classificação, a Ingra, é, falando o que ela fez, mostrando o próprio erro dela cara, tá escrito, como é que você vai contra o que tá escrito? Mas foi o que aconteceu. E aí fomos até a justiça alemã para tentar mais uma vez. E o que eu escutei do meu advogado, cara, é, é até surreal falar. O juiz, André, falou o seguinte, é... ele entende ser um processo complicado, ele pouco entende de, de, do esporte adaptado, é... mas ele colocou que o IPC assume que tem algumas falhas, mas que o sistema é esse.
0: Olha só assim, objetivo dessa maneira e casa encerrado. E aí você não exatamente. conseguiu dessa forma ganhar o recurso, né? É, ter aí é, uma reavaliação e ficou realmente excluído do esporte paralímpico consequentemente dos jogos desse ano, né? de 2021 em Tóquio e, e olha quanta repercussão isso trouxe né? para a sua vida também. Eu Ou seja, você próprio. perdeu o recurso e agora?
1: o tempo que sempre foi meu grande adversário, hoje ele joga contra, né, porque são coisas que não voltam atrás, como você falou, eu perdi a oportunidade de uh, participar naquele ano seria o meu quarto jogos para Pan-Americanos. naquele ano seria uh, se eu não me engano o meu sexto campeonato mundial uh, então assim, cara, são coisas que não voltam, eu não vou ter oportunidade de fazer de novo Uh, e aí, por mais que... Bom, a pandemia deu uma... Eu não vou trazer esse lado positivo porque ela não trouxe nada de positivo. Mas, bom, a, atrasou a Olimpíada ou a Paralimpíada e me deu um respiro de poder a gente continuar junto à justiça ainda a brigar para que a gente pudesse ainda sonhar com os Jogos de Tóquio. O que não aconteceu. Então, assim, foram quase dois anos, cara, que eu, eu posso dizer que eu fiquei numa inércia. Eu, enquanto pessoa, fiquei parado. Uh, não parado quanto a minha atividade, porque eu até busquei na natação minha terapia própria, para que eu pudesse me reerguer. Então, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, uh, no meu auge de carreira, o meu peso ideal era entre 78 quilos e 80 quilos. Eu cheguei no meio desse, dessa confusão entre 2019 e 2000, final de 2020, apesar de 98, cara. São quase 20 quilos a mais daquilo que era o meu corpo. Então a sanfona que eu fiz de emagrecer e engordar, cara, não é simplesmente porque eu não, não, não queria, é porque eu não conseguia, cara. Eu não tinha forças. As forças que que, que eu tinha pra é, sorrir, para seguir em frente, para continuar a lutar, elas foram é, simplesmente retiradas. No meu entender, Prota, por uma injustiça, no meu entender por uma falta de, de, de constatação quanto à pesquisa e ciência dentro do esporte. Cara, e principalmente, é, de novo, o esporte paralímpico, assim como o esporte olímpico, como esporte em geral, vamos falar, sabemos que é, é como tudo na vida, uma empresa. Hoje tem dinheiro. As pessoas veem nisso tudo uma forma de viver. Mas a gente está lidando com... No jogo que eu gosto de brincar de xadrez, os peões que somos nós, atletas, também temos nome. Não são só fulano, beltrano e ciclano. A gente tem nome, a gente não é só peão. A gente tem uma vida. De novo, foi uma vida de entrega. E aí eu pergunto a quem está ouvindo para gente. É, se eu não tivesse, em 2012, ganhando cinco medalhas, é, a história de que o Brasil tem o melhor resultado em Paralimpíadas com o sétimo lugar, ele existiria, vou além, porque eu estou falando de uma entidade. Uh, a história de ter ganho 14 medalhas em todo esse ciclo de história, de vida e de carreira do André, se ele não participa, aqueles que ficaram em quarto, terceiro, segundo, quando eu ganhava a medalha de ouro, ou vice-versa, em qualquer lugar, seria igual como foi? O quanto essas pessoas perderam de oportunidades porque eu estava lá e agora o esporte diz que eu não deveria estar lá. Então, é, é onde eu paro e penso, cara. Porque, de novo, eu não é, não é um caso de doping. É, eu nunca fiz nada para burlar o sistema. É, eu não precisei passar por cima de ninguém para estar ali dentro do esporte. Eu só fiz é, aumentar a régua, cara. Buscar ser uma pessoa melhor todos os dias comer o pão que o diabo amassou todos os dias sofrer todo dia dor, é, ir ao médico e o médico falar que eu não podia e eu falar, você tá errado, eu posso, eu vou sentir dor lá na frente a gente conversa e é por isso que eu tenho uma cirurgia no ombro é por isso que eu tenho seis hernias na minha coluna quatro na cervical então assim, cara, eu fiz o máximo que eu podia fazer pelo esporte ainda não acabou mas talvez as pessoas não mais me vejam dentro d'água eu ainda tenho um sonho eu não sei se isso vai acontecer porque a gente não sabe o dia de amanhã uh, mas eu quero pós-jogos de Tóquio, pós-jogos que a gente vai ter agora uh, que as pessoas que hoje regem e comandam o esporte a nível internacional, a nível mundial que elas possam botar um pouco a mão na consciência e entender que assim como num hospital, ninguém é número cara, a gente é pessoa e que é muito difícil para um. Se para um adulto jovem é difícil, imagina para um adolescente, para uma criança, que está iniciando um sonho. E esse sonho ser simplesmente podado. É isso que está acontecendo.
0: Olha, é, é, um, é um desabafo essa entrevista. Ela é um, um, um relato de vida muito importante que a gente tem aqui no nosso podcast. É, isso aqui está eternizado, né? a sua história não só relembrada, mas contada também com essa riqueza de detalhes. É, fica tudo registrado aqui. É, a gente pede também para que as pessoas que estejam ouvindo né, divulguem, essa, espalhem essa palavra para que outras pessoas conheçam um pouco mais sobre uh, essa história para saber o que está que acontecendo. André, a partir de agora... Existe mais alguma medida que pode ser tomada? Você já desistiu, se é que a gente pode falar sim, ou é fim da linha mesmo? Não há mais como recorrer? Acabaram as instâncias?
1: Na verdade, não, Prota. A gente tem até, e eu ainda estou aguardando alguns posicionamentos junto ao pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro e com o Advogado para saber se a gente vai a mais uma instância de novo. Eu entendo ser um investimento muito alto, a moeda é uma outra diferente da nossa, se eu colocar em valores, são sete vezes a mais do que a gente pagaria aqui, já que o euro é sete vezes mais do que o real, uh, e que o Comitê paralímpico não só na parte financeira, mas nessa parte uh, psicológica e mental, tem me dado um, um tremendo apoio, mas, cara, a gente precisa também uh, entender um pouco de, de, de realidade, como eu, eu disse, ainda não é um adeus, que a gente não chegou a a um ponto final. Uh, mas eu, André, ainda não sei se vai ser judicialmente ou se vai ser uh, simplesmente com uma opinião, em rede social ou algo do tipo. Eu sei que eu ainda tenho um ano pela frente. Uh, é um ano que eu ainda quero, mesmo que só nadando peito, que eu possa me divertir com os meus amigos. Uh, e eu espero que essa pandemia acabe logo, que todo mundo possa ter vacina, para que a gente uh, possa ter um início de normalidade, porque não vai ser igual como era, mas que a gente possa ter um entendimento também de vida diferente, para que aí tem, também, prota, eu possa tomar essa decisão, essa, esse desejo. Como eu falei na nossa entrevista, não estava tão longe, cara, dessa possível aposentadoria. Talvez uhum. não como eu quero, mas pelo menos fazendo aquilo que eu amo, que é nadar. Então eu ainda tenho um ano pela frente. Essa decisão possivelmente vai sair agora. Uh, junho, talvez início de julho se a gente vai dar início ou não a um novo processo uh, mas fato é que eu estou fora de, de uns jogos o tempo não é, é mais uma vez meu companheiro ele acaba sendo meu adversário para quanto a isso e a vida também é, me mostra outras coisas, né? então eu também tenho que assim como um cidadão prota, é, entender Vertentes, né? Talvez uma porta se feche para que outra, outras possam se abrir. Mas eu, eu, eu posso dizer um último recado. Eu sei que eu falo muito, cara, e peço até desculpas o pessoal que tá ouvindo, que a gente vai ter mais de uma hora de podcast. Olha, vezes, eu, te pessoas...
0: agrade... eu te agradeço por você falar muito, porque é, é, é a sua história. Você tá relatando para a gente aquilo que você sentiu na pele, sente na pele. Você tem espaço aberto aqui, bem... André
1: eu não sei nem se as pessoas vão ter saco de escutar a gente falando cara mas assim eu fico lisonjeado é, é, de novo o esporte ele ainda é transformador ele não vai deixar nunca de ser transformador então é, de novo e aí talvez até uma uma cutucada para aquilo que a gente tem de gestão no nosso país né é, que ele possa de uma forma positiva ser um, um instrumento cara eu não vou dizer arma porque arma é uma coisa muito pesada mas um instrumento de transformação. A gente tem uma população muito grande, a gente ainda tem desigualdades muito grandes no nosso país, uh, acessibilidade muito precária, seja ela de todos os tipos, até, por exemplo, quanto à internet. Hoje a gente vê com a pandemia a dificuldade de quanto é se educar alguém. Uh, então a gente tem instrumentos muito fortes, cara, para criar uh, uh, indivíduos que possam produzir oportunidades para a vida deles. Uh, e, que os, e que o esporte seja um instrumento muito poderoso, cara. Que a gente possa ainda acreditar que, uh, como lá fora, uh, seja a porta de entrada, por exemplo, para uma escola, para uma, uma faculdade, uh, que isso possa ser revisto no nosso país e que talvez uh, as políticas públicas possam até fazer uh, diferente. Porque, de novo, cara, uh, basta querer, Proto. Eu acho que é tão... É tão simples. A gente cria muitas coisas empecilhos, né? pedrinhas no caminho que a gente pode simplesmente varrer e deixar esse caminho um pouco mais transparente. Uh, ainda é um sonho. Não sei se, vi se vivo ou vou vê-lo. Uh, mas fica aqui o meu carinho de quem tantas vezes vibrou comigo, seja aí da, da, da TV, uh, seja quem acompanhou, quem gostou. Quem não gostou também, eu mando um grande beijo, um grande abraço, porque foram vocês que me fizeram ser o André, ao qual hoje eu sou. Então, de novo, Prota, obrigado pela oportunidade. Pessoal, continuem acreditando no esporte, aprendam muito com ele e sejam pessoas melhores, sempre.
0: Excelente. Olha, parabéns, viu, aqui pela sua colocação, parabéns uh, por sua carreira, né? A gente sempre torceu muito por você. Continua torcendo ainda, porque... Uh, não acabou a sua história é, que ela continue se não for nas águas se não for competindo né que seja uh, dentro daquilo que você esteja planejando agora né ou seja ali por trás mesmo do esporte apoiando o esporte com novas medidas né quem sabe na gestão né vamos ver o que que o que que esse ano vai trazer para você aí e que 2022 já olhando para já olhando para frente seja um ano uh, repleto aí de, de novidades e coisas boas para você. Eu te agradeço muito, André, pelo seu tempo aqui, por ter aberto o seu coração para gente, gente. Tá? Quem sabe a gente não se fala também numa próxima oportunidade. Um grande abraço.
1: Obrigado pelo carinho, Prota. Espero que você continue levantando nossa bandeira, seja na TV, em todas as plataformas. Esporte paralímpico é isso, cara. É vida, é muitas vezes... É, tristezas, porque faz parte, altos e baixos como o eletrocardiograma da vida, mas sempre com um sorriso no rosto. E a vida segue.
0: Está aqui André Brasil, o nosso multimedalista paralímpico, uma história que não pode ser apagada no Cientista do Esporte. Valeu, André Brasil. Olha, a gente tem que valorizar, lembrar e apoiar os nossos ídolos, né? principalmente nesses momentos. Afinal, o que, que o André vai fazer? Como se programar para uma situação como essa? Né? Bem, a gente fica aqui numa grande torcida para que tudo se resolva. Eu fico por aqui. Muito obrigado a você pela audiência e pelo prestígio. Peço que você espalha a palavra que você divulgue a ciência brasileira e assim a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, um grande abraço e até lá. Vida longa aos cientistas!